0: Der hat schon gelb. Ein kleiner Insider zum Anfang. Gute, hier ist Jasmina. Ich habe euch auf die Idee gebracht, also muss ich auch einen Beitrag zu leisten. Herzlichen Glückwunsch zu 100 Folgen Volksparkeflüster! Ähm, ich hoffe ja, dass irgendwann ihr nochmal feiern könnt, weil noch eine Null dranhängt und dann ist schon meine nächste Idee, wie wäre es dann mit einem Hörerinnentreffen? Ich meine, bis dahin ist doch Corona bestimmt vorbei. Also ich hoffe, ihr schafft es dann auch zu 1000. und ähm ich bin ja, obwohl ich ja Mainzerin bin, äh, von, fast von Anfang an dabei. Und es ist Wahnsinn, wie ihr euch weiterentwickelt habt. Ihr seid echt so ein guter Fußballpodcast geworden. Und macht bitte, bitte weiter so. Und ich hoffe so, so sehr, dass Mainz 05 und der HSV bald in Liga 1 zusammenspielen. Also bitte steckt auf. Und Mainz 05 soll bitte erstklassig bleiben. Und ähm, dann werde ich noch mit viel größerer Freude euren Podcast hören. Also macht weiter so, feiert ein bisschen. In Hamburg sagt man Tschüss und in Mainz sagt man Alla, macht's gut, gell? Hallo liebe Jungs vom Volkspackeflüster. Herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ich finde eure Spinalanalysen sehr interessant und aufschlussreich. Und durch euch ist man echt stets über den HSV informiert. Also macht weiter so. Würde mich sehr freuen. Eure Sahneschnitte.
1: Moin, moin, liebes Team vom Volksparkgeflüster. Ich habe mich bei euch sehr, sehr wohl gefühlt und fand den Austausch richtig gut und vor allen Dingen merkt man euch die Leidenschaft an unserem HSV an. Da es die hundertste Folge ist von mir, alles, alles Gute für die nächsten 100.000 Folgen. Euer Marcel Jansen und bis bald im Volksparkgeflüster.
2: Moin, moin, hier ist Timo. Ähm, ja, 100 Folgen Volksparkgeflüster. Also, ich sag mal so, wäre der HSV auf so konstant hohem Niveau unterwegs wie ihr, dann müssten wir uns hier sportlich überhaupt keine Gedanken mehr machen. Und jede Diskussion würde sich fast erübrigen. Von daher ist es ja manchmal auch vielleicht ganz gut, wenn ihr noch was zum Diskutieren habt. Also macht gerne weiter so. Ich wünsche euch weiterhin sehr, sehr viel Spaß mit dem Podcast. Ähm, allen Hörern viel Spaß an dem Podcast und euch damit weiterhin viel Erfolg. Alles Gute, macht weiter so. Bis bald, mal wieder in eurem Podcast vielleicht. Bis dann, ciao. Euer Mord, hab ruhig
3: meinen
4: Ich mag dich so gerne. Geschickt, HSV-Schule. HSV kommt bald. Oh, oh, Flughafen Und dann seid nicht drin. 1 zu 0 für den HSV. Und es ist kein Zufall. Jetzt haben wir die Szene der Bakkeri. Bakker, Ma ja, da nicht gewöhnen. Alleine auf so zu. Backer Marine. Ja!
5: Tabellenführer und Sieger
4: dieses Spitzenspiels ist nur ein Club Und das ist
1: nur Über der HSV. HSV. Moin, ihr Lieben. Ihr habt es vor dem Intro schon gehört. Unserer Bitte sind einige unserer Hörerinnen und Hörer gefolgt und haben uns mit ihren Nachrichten eine tolle Freude bereitet. Und im Laufe der Folge werden wir immer wieder einen kleinen Block mit Nachrichten einstreuen, denn es ist die hundertste Folge vom Volksparkgeflüster mit Nando, Vite, Berger und Lasse. Bevor wir uns dem HSV widmen, wollen wir euch danken für die tollen Sprachnachrichten und Gratulationen auf allen Kanälen zu unserer hundertsten Folge.
3: Und danken für das Zuhören unserer kleinen HSV-Selbsthilfegruppe und dem Bereichern unserer
6: Therapiestunden mit eurem Feedback. Danken für euer Input, die vielen Fragen und gemeinsamen Diskussionen.
7: Danken für eure Treue trotz des Auf und Abs des HSV und es fühlt sich schön an zu erfahren, was für ein Feedback unsere Folgen bekommen. Und was sie für einen Anklang finden.
1: 100 Folgen oder auch gute zwei Jahre Volksback geflüstert, angefangen im Oktober 2018. In unserer aktuellen Konstellation seit dem Sommer 2019 sind wir zusammen. Da ist einiges passiert auf dem Weg bis hierhin. Begonnen hat alles mit einer Idee und einer Gemeinsamkeit. Der HSV ist unsere Leidenschaft. Nach dem Abstieg wurde die Podcast-Welt
3: um den HSV etwas kleiner. Zum Beispiel vom altehrwürdigen HSV-Talk kam nichts mehr. Grüße und schön, dass es euch wieder gibt. Da war mein Gedanke, wenn andere das nicht machen, müssen wir das eben selbst äh, in die Hand nehmen. Vielfältig sollte der Podcast sein, aber harmonisch. Ich denke, das ist uns meist gelungen. Dass wir aber so erfolgreich sind, das liegt vor allem an meinen Mitstreitern, bei denen ich mich ganz herzlich bedanken möchte. Jeder steckt viel Herzblut in das kleine Projekt. Auch krischen und Anki, die aus privaten Gründen aufgehört haben. Danke an Nando, der alles immer so perfekt, aber wirklich perfekt vorbereitet und alles bis ins Letzte plant. Danke an den Coach, der seine ungeheure fachliche und wertvolle Expertise beisteuert. Ich habe viel von ihm gelernt. Und danke an Lasse, der uns mit seiner Emotionalität immer wieder dazu bringt, nicht zu sachlich zu werden und der sich sehr viel Arbeit und Mühe gibt, ein technisch sauberes Produkt abzuliefern. Er macht sich wirklich sehr viel Arbeit mit dem Schneiden und tüftelt immer wieder daran, die Qualität noch besser zu machen. Danke euch dreien. Es macht Spaß mit euch. Es macht wirklich Spaß mit euch. Und danke an die Gäste, die wir hier schon
6: hatten. Jeder Einzelne hat dem Podcast einen Mehrwert beschert. Ich muss gestehen, als ich damals gefragt wurde, ob ich mitmachen wollte, hatte ich sehr große Zweifel an mir selbst. Ich hatte echt gedacht, hast du neben viermal Fußball die Woche noch die Zeit, um ordentliche Analysen zu machen, auch vorzubereiten? Und jetzt muss ich gestehen, die Wochen, wo der Podcast-Dienstag äh, nicht stattfindet, das sind in meinen Augen äh, verschwendete Wochen. Wir sind ein so gutes Team geworden, ergänzen uns gegenseitig richtig gut, arbeiten immer weiter an der Form des Podcastes, versuchen neue Sachen. Und ich finde, wir sind einfach so eingespielt. Das macht so einen Spaß mit euch, jeden Dienstag über Fußball zu sprechen, insbesondere über den HSV zu sprechen. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich damals mit an Bord geholt habt. Ich hoffe, wir werden noch richtig viele Folgen zusammen machen, mindestens bis zum Aufstieg oder doch gleich in die Champions League.
7: Ja, ich habe da auch noch was Kleines vorbereitet. Ich bin ja eigentlich nicht so der Mensch für große Reden oder Sentimentalitäten. Ich hatte schon so einen losen Gedanken, auch mal einen Podcast zu machen, bin dann aber nicht so in Trott gekommen, von daher habe ich mich echt gefreut, als ihr mich dann gefragt habt, ob ich mitmachen will, weil ich natürlich den Podcast auch äh, nicht immer, aber schon regelmäßig gehört habe. Tatsächlich bin ich jetzt seit Folge 31 dabei, wie der Bürger auch und äh, tatsächlich ist das schon 1,5 Jahre her, das ist wirklich äh, wie die Zeit verfliegt, ne? und äh, was der Fiete gesagt hat mit der Technikaffinität muss ich zugeben, einige sind vom Schneiden und sowas ja immer genervt, aber für mich ist das gerade in den Zeiten von Corona ein bisschen so eine Konstante, muss ich zugeben, den Podcast zu schneiden und äh, mich damit zu beschäftigen, die Qualität vernünftig hinzukriegen und auch der Podcast an sich ist jetzt in Corona Zeiten echt eine tolle Konstante, die einem so ein bisschen auch so aus dem Alltag nochmal mal raushilft. Für die Mikros habe ich tatsächlich auch schon ein bisschen zu viel ausgegeben, als ich äh, als vernünftig wäre <lacht> Da bin ich so ein bisschen so ein Freak, was das Equipment angeht Tatsächlich Auch unsere gemeinsamen Discord-Nachmittage Wo wir die Spiele gucken Und auch mit Teilen der Community Die machen mir auch besonders Spaß So muss man nicht alleine leiden <lacht> Als hsv fan ist das ja immer nicht so leicht Die Spiele dann alleine über sich ergehen ja zu lassen Da ist es immer besser ein bisschen Seelischen und psychologischen Beistand zu haben um diese 90 Minuten dann über sich ergehen zu lassen. Ich finde, wir hatten schon viele tolle Highlights. Ein Highlight für mich war zum Beispiel der Besuch von Bernd Hoffmann in dessen Büro. Das war dich fantastisch. Also es hat wirklich Spaß gemacht. Auch wie wir uns da vorbereitet haben, alle. Obwohl Bürger nicht dabei war, hat er da auch tolle, toll mitgearbeitet in dem Podcast. Und äh, ihm gehört da genauso viel Anteil wie uns, die jetzt vor Ort waren. Das war wirklich, das war bis jetzt so mein Highlight. Ich fand aber auch zum Beispiel unsere Folge, Sonderfolge mit den Jungs von Erinnerungsarbeit für Bakriyatta toll, weil ich finde, unser Podcast ist nicht unpolitisch und zeigt Haltung. Das finde ich ganz wichtig heutzutage. Auf diesem Weg noch ein liebes Fuck AfD. Und ich finde, jeder von uns trägt zu diesem Podcast bei. Nando ist der wortgewandte Moderator. Fiete ist der alte Hase mit den Connections und mit dem Wissen über den Gegner. Fiete hat quasi schon alles gesehen, habe ich das Gefühl. Der hat echt, er hat echt Ahnung von Fußball und der Coach ist und der Taktikexperte -Taktik und ich bin echt mal gespannt, wann wir ihn so ein bisschen höher sehen, weil ich glaube, da, da schlummert schon richtig Potenzial in ihm, was das angeht. Ja und dann äh, noch ich ne <lacht> Zukunftswünsche muss ich sagen, wenn Corona mal wieder vorbei ist, würde ich mich echt freuen, wenn wir alle mal wieder zusammen ins Stadion können und ein bis drei Bier zusammen trinken können. Äh, außerdem würde ich gerne mal mit Nando und Fiete beim Coach in süd aufschlagen und da ein bisschen das Stadion und sein, seine, seine Leute da aufmischen. Und ein Traum in ganz weiter Ferne, das ist vielleicht ein bisschen wirklich Träumerei jetzt. Ich würde tatsächlich mal gerne jetzt eine Erstliga Auswärtsfahrt und ganz hochgegriffen ich würde mal gerne mit euch eine internationale Tour machen. Wenn wir mal wieder irgendwann international spielen sollten und es unseren Podcast noch gibt, würde ich gerne mal mit euch irgendwo hinfliegen oder länger Zug fahren und dann mir dann ein Spiel so auf internationale Ebene angucken. Vielleicht kann man dann noch so einen kleinen Vlog machen, wie man das so früher gemacht hat. Äh, ja, insgesamt muss ich sagen, ich habe euch wirklich lieb und äh, ich muss jetzt aufhören, bevor es zu so schnulzig wird.
1: Ich ähm, muss auch erstmal einen besonderen Dank aussprechen und zwar an den ähm, in den USA würde man sagen an Song Hero, an den unbesungenen Helden dieses Podcasts, ähm, lieber Fiete. Durch dein Engagement außerhalb der Aufnahme und durch deine Kontakte zum HSV hast du uns tolle Gäste beschert und unser Projekt echt immens bereichert und dank dir hatten wir eine Folge im Büro des Vorstandsvorsitzenden und das war auch für mich, genau wie für Lasse, ein absolutes Highlight. Vielen Dank dafür und wenn ich jetzt zurückblicke als Mitglied der ersten Stunde auf 100 Folgen, dann bin ich halt im, beim Nachdenken echt überrascht gewesen, wie wir uns entwickelt haben, von den chaotischen Anfängen mit Internet- und Tonproblemen bis zu einem ganz hörbaren Podcast und äh, die Entwicklung verdanken wir vor allen Dingen dem wertvollen Feedback unserer Hörerschaft. Die haben uns von vornherein wahrgenommen, uns unterstützt, uns gesagt, was wir besser machen können, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt, es war unglaublich wertvoll. Und natürlich der tägliche Austausch mit euch, bis zum gemeinsamen Schauen von HSV-Spielen und das alles virtuell in unserem, im Discord, in den WhatsApp, in der WhatsApp-Gruppe. Das macht so viel Spaß und es ist einfach schön, dass wir dadurch einen Podcast gestalten, in dem wir gemeinsam über den HSV sprechen. Denn dieser Verein, und auch das hat Fiete in seinen ersten Satz gesagt, ist nun mal unsere gemeinsame Leidenschaft.
4: Wenn jemand 100 wird, dann gratulieren wir natürlich ganz, ganz, ganz herzlich. Lieber Lasse, lieber Bürger, lieber Fiete, lieber Nando. 100 Folgen Volksparkgeflüster sind auch an unseren Ohren nicht vorbeigegangen. Und wenn ich uns sage, dann meine ich äh, den lieben Hobbs und mich. Äh, wir gratulieren euch und wünschen uns noch ganz, ganz viele Folgen äh, von euch, äh, die wir einfach aus unserem... Äh, Podcast ähm, aus so einer Podcast -App wieder rauslöschen können, ohne sie jemals gehört zu haben. <lacht> also <lacht> weiter so, äh,
2: mindestens noch 100 Folgen äh, freue ich mich euch zu hören. Und jetzt komm Hoops. Ja, Mensch, von meiner Seite natürlich auch mein Respekt, denn wir beide wissen ja, was das bedeutet, ne? 100 Folgen aufzunehmen, dass Weißt du, die, es gibt so viele Podcaster draußen, die werden mit voller ähm, mit, mit voller Energie und Leidenschaft aufgenommen und so nach sieben, acht Folgen wird es dann eingestellt, weil <lacht> es dann doch anstrengend ist, aufzunehmen, das zu schneiden, das zu kodieren, hochzuladen, eventuell sogar noch mit Kapitelmarken zu versetzen, zu beschriften, zu beschneiden, dann äh, in den sozialen Medien ähm, dafür äh, Aufmerksamkeit äh, zu erregen und 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 also alles, was dazu gehört. Es ist schwer und da habe ich immer einen Riesenrespekt und ich mag das total, wenn Menschen halt beständig sind und wenn sie, wenn sie für eine gewisse Qualität stehen und deswegen auch von meiner Seite Riesenrespekt und Kompliment für 100 Folgen Volkspark Geflüster, was ja auch ein ganz besonderer Podcast ist, weil, das sollten wir vielleicht hier einmal erwähnen, Sascha, denn ja. wir von dem kleinen Nur-der-HSV-Podcast äh, wir wissen ja, wir haben noch diverse Podcasts vor uns, denn wir beide, Sascha, wir müssen das an dieser Stelle mal sagen, wir beide haben den größten HSV-Podcast Hamburgs, ja, und die Jungs von HSV Meine Frau, ja. die haben den größten HSV-Podcast Europas mhm. und das Volksparkgeflüster ist mal weltgrößter ja. HSV-Podcast und dafür natürlich mein Respekt größter HSV-Podcast der Welt und aller Zeiten, die noch kommen werden. Und, äh, und der Bierlastigste, habe ich auch gehört. Der und Lastigste, der
4: Bierlastigste, auch. ja, ja, ne? ja, Also von, genau, Bier, Selfies etc. Also, nochmal, Glückwunsch, Männer. Die Dame ist ja inzwischen wohl nicht mehr dabei, aber äh, macht nichts. Ja, es, früher war ja noch eine Dame dabei, die hat sich leider ein bisschen verabschiedet. Das macht aber nichts. Ihr macht das ja alle ganz wunderbar und ich kann mich nur wiederholen auf äh, mindestens nochmal. 100 Folgen, Volksparkgeflüster, äh, ja, bleibt so wie ihr seid und
2: wie ähm, sagt man Nur der so HSV
4: wissen, würde ich nur sagen. Nur der HSV. Nur HSV. der HSV.
5: <lacht> Moin Jungs, 100 Folgen, Wahnsinn. Ich schätze mal, bei so einem runden Drittel war ich dabei und ich muss zugeben, dass die Folgen, wenn der HSV verloren hat, viel unterhaltsamer sind, als ähm, wenn er gewonnen hat. Und dazu kommt, dass ähm, ihr vier selbst auch völlig unterschiedlich seid und von daher es auch verdammt viel Spaß macht, euch zuzuhören. Der ruhige Moderator Nando, der analytische und sprachlich versierte Bürger, der wirklich unterhaltsame und die Stimme des Volkes aus meiner Sicht darstellende Lasse und Fiete, der, seht's mir nach, unter der Rubrik, es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von Fiete, ähm, auch irgendwie dazu dazugehört und mich immer wieder zum Schmunzeln bringt. Ich wünsche euch und uns noch viele unterhaltsame Folgen und äh, ihr habt deutlich mehr Durchhaltevermögen bewiesen, als ich das bei Verzellnix bewiesen habe und ich bin sicher, es werden mindestens noch 100 weitere Folgen. Liebe Grüße in den Norden von einem Aktuell mal froh gestimmten FC-Fan wünscht euch der Dr. H.C. Alban.
1: Leiden ist auch das richtige Stichwort für das Spiel vom letzten Sonntag. Erst hatte Aaron Hunt kurzfristig einen Adduktorenleiden und fiel für das Spiel aus. Ist ja mittlerweile wieder fit. Dann hat der HSV nach äh, einer 2-0-Führung den fußballerischen Leidensweg beschritten und mit der Niederlage in der 90. Minute auch das Fanleben maximal äh, zum Leiden gebracht. Coach. Wie kann man, wenn wir jetzt mal wieder zurück zum richtigen Podcast kommen und in die Analyse gehen, so ein Spiel nach einer 2-0-Führung noch aus der Hand geben? Oder hatten wir das Spiel gar nie in der Hand? Also ich, ich fand schon, dass wir das Spiel
6: äh, in der Hand hatten. Ich fand, äh, Ich habe auch äh, notiert, die ersten 20 Minuten waren Vollgas und wir haben auch in meinen Augen eigentlich verdient geführt. Das erste Tor hat man Heidenheim in diese Falle gelockt, wo äh, Jamra wartet und wartet und wartet noch ein bisschen länger, bis Heidenheim mehr Leute investiert, spielen dann äh, hin rüber, also von Tirode lässt sich ganz weit fallen, wieder erschafft diesen Raum hinter, weil die Heidenheimer-Abwehr nach vorne rückt. Und dann zack, zack, Ball auf äh, Winsheimer. Und man sieht das ganz deutlich in der Wiederholung. Als Winsheimer den Ball bekommt, es sind fünf, vier oder fünf Heidenheimer, die müssen umdrehen und zurück zum Tor laufen und Winsheimer ist vor denen. Dann die Flanke, Tor auf Kittel, super herausgespielt. Ja, und dann Tor nach der Ecke, vielleicht Hand, vielleicht nicht. Auf jeden Fall 2-0 vorne und eigentlich hätte man da sagen sollen, so, das war's, aber wir sind ja nicht Fans von irgendeiner Topmannschaft, sondern vom, vom HSV und plötzlich hat man das Spielen eingestellt. Ich finde, man hat blöde Fehler gemacht. Man hat äh, viele zentrale Ballverluste gehabt. Ähm, Weder, Onana, Haier äh, haben richtig ins Spiel gefunden. Duziak hat, ähm, als er reinkam, auch keine Akzente gesetzt. Kittel hat keine Akzente gesetzt. Ähm, das, das war einfach ein gebrauchter Tag für richtig viele Spieler. Dennoch würde ich meinen, da muss man die Qualität haben, als HSV, als eine Mannschaft, die Ambition hat, oben mitzuspielen, wenn man 2-0 vorne ist, dass man das Spiel zumacht und sagt, gut, jetzt lassen wir erstmal keine Chancen zu und kassieren auch dann keine Tore. Dass wir dann zwei Tore kassieren durch individuelle Fehler, einmal ein katastrophaler Stellungsfehler von von Jumbo und dann auch zuletzt ein noch schlimmerer Fehler von, von Sven Ulreich, ja, dann hast du einfach das das dann verlierst du so ein Spiel. Ich möchte auch heute überhaupt nicht über über Statistik oder sowas sprechen, dann das war einfach kein gutes Spiel von uns. Äh, was mich dennoch noch so ein bisschen Sorgen bereitet ist, dass wir viel zu wenig Chancen kreieren. Viel zu wenig. Wir hatten äh, ich glaube fünf Schüsse aufs Tor und 1,63 äh, expected goals und das ist das ist zu wenig, wenn man wenn man aufsteigen will, dann ist das viel zu wenig und was mich dennoch auch wieder Sorgen macht. Ich hatte das ja letzte Woche angesprochen, dass ich fand das eigentlich nicht so schlimm. Es, es ist so, wir hätten gegen Pauli gewinnen können. Kiel ist auch ein Tor in der, in der letzten Sekunde. War alles nicht so schlimm. Aber was Sonntag abgeliefert wurde von den Spielern, was an Leidenschaft und Spielfreude gefehlt hat, das hat mir richtig Sorgen gemacht. Und dennoch, wenn man sieht, dass ein Tune so spät reagiert, wie er, wie er reagiert hat, Deine Auswechslung, die, das ist in meinen Augen ist das viel zu spät, dass du erst in der 74. Minute reagierst, obwohl du in der ganzen zweiten Halbzeit von der 45. Minute an hat nichts funktioniert. Du hast da, da noch Glück, dass, dass Heidenheim einfach nicht noch ein Tor gemacht hat, weil die einfach dominanter waren. Die waren einfach griffiger, spritziger, mehr aggressiv, wollten das einfach mehr. Und du reagierst, obwohl du fünf Auswechselmöglichkeiten hast, reagierst du als Trainer erst in der 74. Minute und dann wieder in der 83. Das äh, finde ich schon, dass man das äh, Tune irgendwie ankreiden kann. Besonders, wenn man im, Gegensa im Gegenzug sieht, ähm, dass Frank Schmidt nach 33 Minuten schon äh, Pick für ähm, Steuer reinschmeißt. Und Seit der, nach der Einwechslung ähm, ändert sich das Spiel ganz deutlich auf auf die auf Seiten von Heidenheim und ich hatte immer das Gefühl mit Daniel Thun, es haben wir einen Trainer der mehrere verschiedene Systeme kann und auch puff, benutzt, weil man, man hat gesehen, dann fällt, lässt sich Haier in eine Dreierkette fallen, dann bauen wir mit drei Leuten auf, dann bauen wir mit zwei Leuten auf, dann lässt sich unanah auf einer Seite machen, dann machst du zweieinhalb Aufbau, es, es sind die Möglichkeiten da aber dass er so geschockt und gelähmt war wie Sonntag, das bereitet mir Sorgen. Ich will jetzt keine Trainerdiskussion aufmachen, aber ich hoffe, dass das nur Sonntag ein kollektiver Off-Day war und dass wir nächstes Wochenende eine Trotzreaktion gegen Hannover sehen, denn die, die Tendenz zeigt ganz deutlich nach unten.
1: Es ist schön, dass du ähm, die Thematik Tune reinbringst oder die von dir aus, äh, aus deiner Sicht, vorhandenen Fehler. Denn was mich gewundert hat, zu, direkt bei der Aufstellung war, ähm, wir spielen gegen Heidenheim. Das ist eine Mannschaft, die stellt sich hinten rein und kontert gern. Die, die lässt die Gegner kommen. Und Tune bringt Haier auf die Doppel-Sechs zu Onana. Wechselt halt dreimal aus, ne? bringt eine Reihe auf den Flügel, Kittel startet für Duziak. Ähm, Ambrosius in der Innenverteidigung neben Leistner. Okay, aber warum eine Doppel-Sechs mit Onana und Heyer? Gegen die spielstarken Bochumer, die viel anlaufen, da spielen wir mit Hand auf der Sechs neben Onana, also eher die spielerische Variante. Und dann gehen wir gegen Heidenheim rein, wo wir die spielerische Variante brauchen und spielen mit der Defensive. Natürlich, bis zum 0 zu 2 geht das meinetwegen auch noch auf. Aber dann reagiert Tune tatsächlich erst in der 74. mit einem Wechsel, nämlich Duziak für Winzheimer, warum auch immer Winzi runter musste, und in der 83. Jatta und wagnomann für Kittel und Narei. Das ist mir in dem Punkt auch zu wenig und ich sehe da irgendwo auch einen gewissen Coaching-Fehler in diesem Spiel. Natürlich, dass die Spieler die Leistung nicht abrufen, kann man Daniel Tune nicht äh, zwingend direkt vorwerfen, Das ist nicht sein Fehler. Der hat einen Kader und äh, aus dem muss er das Beste rauskitzeln. Aber wenn er die Spieler aufstellt, von denen er meint, dass sie die beste Trainingsleistung haben und er rotiert ja gerne viel, das ist sein gutes Recht. Dafür ist er der Trainer. Aber dann bin ich irgendwo auf einem gewissen Punkt schon baff als Laie und denke mir, Warum eine defensive Doppelsex und und warum reagiert er so spät, wenn er merkt, in der zweiten Halbzeit haben wir speziell nach den beiden Gegentoren noch in der ersten Halbzeit überhaupt keinen Zugriff mehr.
7: Tatsächlich habe ich mich ja gefreut, dass Onana und Haier im Zentrum gespielt haben, habe ich mir auch gewünscht, einfach um strikten einfachen Fußball zu spielen, was ich mal ankreiden muss und ich sehe es immer wieder, auch wenn wir gemeinsam gucken, ich will jetzt nicht einzelne rauspicken, aber drei Spieler sind mir besonders aufgefallen. Das war einmal Jumbo mit seinem Fehler. Also was ist das denn für ein Fehler? Es tut mir leid. Ich bin selbst auch kein Profifußballer. Ich habe auch nie auf einem hohen Level Fußball gespielt. Und äh, vorm Fernseher, am besten noch mit dem Bier in der Hand, kann man immer viel sagen. Aber so ein Fehler, die Abwehrkette so dieser Abseitsfalle oder was das sein sollte, dann so verpuffen zu lassen und so ein unfassbar dämliches Gegentor. Das gibt's ja gar nicht. Also das, so ein Fehler darf dir als Fußballprofi nicht unterlaufen. Es tut mir leid. Dann muss ich mal zu Kittel sagen, also am Anfang dann losgelegt wie die Feuerwehr insgesamt haben mir die ersten 25 Minuten echt gut gefallen. Ich habe ja vor dem Spiel noch einen Tweet abgesetzt und gesagt, hier Kantersieg, natürlich bis bisschen zwinkernden Auge, wie man das vielleicht kennt von mir. Ich meine ja nicht immer alles hundertprozentig ernst, was ich bei Twitter schreibe, auch wenn das vielleicht einige denken und dann irgendwelche Trolle kommen und versuchen mich zu ärgern. <lacht> Aber tatsächlich fand ich die ersten 25 Minuten gegen einen Gegner, der wirklich am Anfang richtig gepresst hat, äh, gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Da haben wir für ein Auswärtsspiel gegen so einen Gegner gut gespielt und dann... Nach dem 2 zu 1, nach dem dämlichen, was auch nicht sonderlich jetzt nötig war, das Gegentor, ist es dann natürlich zusammengebrochen. Aber wie gesagt, Kittel, ich weiß nicht. Wenn er keine Lust hat, dann soll er sich auswechseln lassen. Es tut mir leid, ich habe ja schon öfter gesagt, schönwetter Fußballer. Er mag ein super Typ sein, er kann auch viel, aber teilweise ist da einfach so eine, ich will jetzt nicht Bocklosigkeit nennen, aber das ist zu erkennen, der hat, dass hat weiß ich nicht, ob der nicht möchte. Ich meine, dann soll er dem Trainer sagen, dass er bitte jemand anders in die Startformation stellen soll. Es ist wirklich mal Kreisklasse und mal Champions League bei ihm, das verstehe ich nicht. Und der dritte Spieler, der mir wirklich negativ aufgefallen ist, Leibold. Ich weiß nicht, ob es ein Fitnessproblem war. Wir haben ja beim Zusammengucken auch einige Situationen gesehen, wo wir gesagt haben, warum läuft der jetzt nicht hinterher? Der bleibt da bleibt er auf einmal stehen und guckt und greift gar nicht mehr ins Spiel ein und läuft, und läuft noch nicht mehr hinterher. Da muss ich sagen, entweder ist es dann eine Moralsache, was ich mir bei Leibert eigentlich gar nicht vorstellen kann. Und wenn es das nicht ist, muss es ein Fitnessproblem sein. Und dann, äh, vielleicht braucht wir mal ein Spiel Pause, obwohl er Kapitän ist. Der Kapitän nimmt man natürlich ungern runter. Aber das macht mir ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Also diese drei Spieler sind mir besonders negativ aufgefallen. Ja, der einzige Lichtblick war dann Winsheimer für mich vorne. Der hat ordentlich gewirbelt, der hat mir gut gefallen. Oder gut, also befriedigend bis ausreichend als Schulnote. Aber insgesamt muss ich euch dazu ge äh, recht geben mit dem Zugriff aufs Spiel. Das war von allem zu wenig dann ab Mitte der ersten Halbzeit. Vielleicht bin ich da auch zu kritisch, aber da muss gegen Hannover eine Antwort kommen.
3: Ja, also ich, ich sehe sogar alle drei Tore als äh, Folge unserer äh, leidenschaftslosen. Äh, Moral. Ich, ich, ich möchte wirklich mal Moral sagen. Das ist äh, das erste Tor. Okay, das, das kann noch so fallen, aber trotzdem, äh, da müssen die Innenverteidiger schneller reagieren. Beim zweiten Tor, Jambo muss, also wenn, wenn die Innenverteidigung eine Abwehrfalle äh, stellt, er muss Jumbo mitmachen. Das nützt nichts, wenn er da zwei Meter hinter steht und, und äh, das alles wieder aufhebt. Und äh, bei Ulreich, das konnte man richtig sehen, er hatte schon nach vorne geguckt, er war in Gedanken schon am Abschlagen, als als er den Ball angenommen hat und das darfst du nie machen. Du musst immer erst den Ball annehmen und dann musst du dir Gedanken machen, wo der hin soll. Und äh, das andere, das können nur wirkliche absolute Könner, also ein Diego Maradona zum Beispiel, Gott sei seiner sei, Seele gnädig, konnte das zum Beispiel, aber, aber das kann bei Weitem nicht jeder und, und die wenigsten Torhüter können das vor allen Dingen. Also man muss erst den Ball annehmen und dann musst du ihn auch in Gedanken schon weiterspielen. Du musst dich auf jeden Fall aufs Annehmen konzentrieren, das ist... Das A und O, das ist äh, Grundfertigkeit im Grunde genommen, die man äh, haben sollte. Und äh, das darf nicht passieren. Ich denke, das wird ihm aber auch nicht so schnell wieder passieren. Denn er hat den Fehler erkannt und er hat sich wahnsinnig geärgert. Also wirklich wahnsinnig geärgert. Die erste Zeit, also die, die erste halbe Stunde bummelig, hat mir sehr gut gefallen von unserer Mannschaft. Heidenheim hat uns äh, hochgepresst und wir haben immer wieder Wege gefunden, dieses, diesem Pressing zu entkommen und das zu überspielen. Das beste Beispiel ist das Tor äh, hier äh, von Kittel, wo der Ball, äh, ich glaube Jumbo war das, äh, gewinnt erst den Ball und dann geht das über Terodde und Haier und dann auf Winsheimer. Oder war Théodore überhaupt dabei? Weiß ich auf, auf jeden Fall. Zu Winsheimer und dann äh, hier spielt er den Ball richtig perfekt. Auch nicht linear, sondern schön angeschnitten um den Abwehrspieler rum. Auf äh, Kittel und Kittel äh, brauchen wir bloß noch reinschieben. Also das war ein super Sahnetor. Und auch bei dem äh, Eckball. Da war Winsheimer ja wieder beteiligt. Ich glaube nicht, dass es ein Handspiel war. Offizielle Lesart war zwar, dass man ihm kein Handspiel nachweisen konnte. Aber wenn man so drauf achtet, der Ball, der hatte so ein Drall. Dass, dass er äh, wieder zurückging. Und, und ich glaube eher, dass der Drall das war, ihm, ihm diese Flugrichtung gegeben hat, als äh, die Hand. Und von daher glaube ich schon, dass es kein Handspiel war. Und äh, das war auch super gespielt. Das Ganze. Aber dann irgendwie sicherlich äh, Schmidt hat umgestellt und wir haben aber nicht darauf reagiert und, und vor allen Dingen, wie, wie Lasse schon sagte, Kittel zum Beispiel, in der zweiten Halbzeit war er bocklos und da erwarte ich dann auch von unserem Trainer, dass er darauf reagiert, dass er sagt, okay, Kittel hat jetzt eine, eine Körpersprache, die gefällt mir nicht, dann nehme ich nicht den Winzheimer raus, sondern dann stelle ich den Winzheimer auf links und den Duziak in die Mitte. Und, und das muss auch nicht in der, in der äh, was war das, in der 74. oder sowas kommen. Ich meine, 74. war das. Das kann auch schon nach 55 Minuten kommen. Dann sind die 10, haben die 10 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. Dann kann man auch schon wechseln. Und, und äh, Leibold, wie Lasse auch schon sagte, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Ob das, wie gesagt, ob das Fitness ist oder was, oder er irgendwie sonst irgendwie Schwierigkeiten hat, ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das nicht der Leibold, den wir eigentlich kennen, der sonst jedem Ball hinterhergegangen ist. Und so kann man reihum umgehen. Und hatte keinen guten Tag Hobbs und Sascha im Nur-der-HSV-Podcast, auch hier Grüße. Äh, haben gesagt, äh, er müsste vielleicht mal ein Spiel aussetzen. Das glaube ich auch. Das täte ihm wahrscheinlich gut. Der ist jung, der Kerl... Der... der ich glaube, der muss mal auf die... Warum nicht einfach mal den, den Kinzombie bringen dafür? Es wäre doch auch eine gute Möglichkeit. Aber, aber der spielt bei M Tune irgendwie keine Rolle, obwohl er im Grunde genommen gar nicht schlecht spielt, wenn er eingewechselt wird. Finde ich zumindest. Und... Müssen mit mehr Biss arbeiten mit dem Ganzen. Das ist nicht, nicht, nicht so bocklos, das Ganze. Das ist, ich habe das letzte Woche schon gesagt und, und für die letzte Stunde in diesem Spiel gegen Heidenheim gilt das auch so. Und Heidenheim, das wissen wir, Heidenheim war, ist ein schwieriger Gegner. Heidenheim ist unheimlich engagiert und vor allen Dingen, Heidenheim kämpft und fightet bis zur letzten Minute. Das sind die, ist die Mannschaft, die bis zum Schluss kämpft und die viele Spiele noch gedreht hat. Das wissen wir im Grunde genommen. Und das müssen unsere Spieler eigentlich auch wissen. Das heißt also, man muss bis zur letzten Minute kämpfen, um einen Vorsprung oder nachher ein Unentschieden noch zu halten und nicht in der 90. Minute geistig schon abschalten. Also am Samstag gegen Hannover muss, muss ein Sieg her und da muss eine andere Körpersprache aufs Feld, da muss ein engagierteres Spiel aufs Feld und was mir auch zum Beispiel von Nuna nicht gut gefallen hat, ist als der Ball da fast im Aus war, da hat er abgebrochen und die Heidenheimer haben weitergespielt. Selbst wenn er tausendmal der Meinung ist, der Ball ist im Aus. Der Ball ist im Aus, wenn der Schiri pfeift. Und wenn der zwei Meter im Aus ist und der Schiri nicht pfeift, dann ist er nicht im Aus, dann muss man weiterspielen. Dann kann man sich anschließend darüber aufregen, aber erstmal weiterspielen. Das sind auch so, so, so diese Kleinigkeiten. Und, und die haben mich unheimlich gestört.
1: Ihr habt jetzt schon ein paar Punkte angesprochen, die, die ich mir auch notiert hatte. Das eine ist Kittels, Arifari-Spielart. Da war aber nicht allein. Auch Jerry Duziak läuft mit dem Ball durchs Mittelfeld auf seinen Mitspieler auf der linken Außenbahn zu und läuft und läuft. Und dann, statt den Pass zu spielen, spielt er ihn zwei Meter vor ihm, direkt dem Heidenheimer einen Fuß, der nur darauf wartet, dass dieser, keine Ahnung, pillepalle pass mit, mit, mit der Spitze da irgendwie so halbgar hingespielt wird. Geht gar nicht. Diese Einstellung geht nicht. Mit so einer Einstellung spielt man nicht in der zweiten Liga um den Aufstieg und mit so einer Einstellung muss man sich nicht wundern, wenn man in so eine Krise rutscht. Und die haben wir jetzt auch. Auch Ulreich, das Ding, da spiele ich nicht einen Leistner kurz an und, und, und kriege den Ball zurück und dann passiert, nee, den bolze sich raus. Dann nehme ich den Punkt mit und ich erwarte auch von einem Sven Ulreich, dass er die Erfahrung hat, in, in, in der Spielminute, in der Situation, den Ball einfach direkt wegbolzen, das Ding klar machen, Ende aus. Was mir dazu noch aufgefallen ist, aus meiner Sicht passen Leisner und Ambrosius. Das wollte ich eigentlich letzte Woche auch nochmal sagen, auch weil Leisner mir da auch schon letzte Woche nicht gefallen hat. Überhaupt nicht zusammen in der Innenverteidigung. Leistner ist so unglaublich leicht auszuspielen. Ja, das ist eine große Kante, körperlich robust und so hohe Bälle drückt er mit seinem Eisenschädel auch 50 Meter zurück in die gegnerische Hälfte. Kein Thema. Aber jedes Mal, wenn er angelaufen wird, da reicht eine simple Körpertäuschung, der dreht sich zu langsam, der ist viel zu hüftsteif und mit Ambrosius haben wir in der Innenverteidigung den gleichen körperlich starken Spielertypen, der aber deutlich beweglicher ist und zu dem ein Moritz Haier viel besser passt. Umso weniger verstehe ich dann, dass ein Haier ins defensive Mittelfeld gezogen wird. Haier und Ambrosius sind für mich die Innenverteidiger, die richtig gut zusammenpassen. Oder eben Leistner und Haier, aber nicht Leistner und Ambrosius. Und über die Mentalität, über die fehlende Leidenschaft auf dem Platz habt ihr bereits gesprochen. Es war eigentlich von allen erwartet, dass die Mannschaft nach dieser Niederlage, nach dem schlechten Spiel gegen Bochum, eine Trotzreaktion zeigt. Die geht aber nicht nur bis zum 0 zu 2 nach 25 Minuten, sondern die geht über 90 Minuten. Und am Ende dann das Ding so noch zu verlieren und von Platz 1 auf Platz 3 abzustürzen, das ist schon etwas, wo ich sagen muss, da brennt der Baum beim HSV nach dem Saisonstart deutlich früher, als in den vergangenen Jahren, weil es einfach auch nicht überzeugend ist. Und ich mache mir da schon jetzt mittlerweile Sorgen, weil egal wie oft Daniel Thune versucht, mit neuen Ideen oder einer anderen Taktik sich auf den Gegner einzustellen, ich habe ein bisschen das Gefühl, dabei bleiben die Stärken unserer Mannschaft total auf der Strecke. Wo ist denn mal der Sololauf oder der freie Raum für das irrsinnige Tempo von einem Jamra aus der ähm, aus der Tiefe heraus? Das, das Funk passiert nicht. Da, und, und dann nehme ich mit Winzheimer den Spieler raus, der vorne zumindest zwei Vorlagen hatte? Unverständlich. Natürlich, es ist einfach nach einer Niederlage, Lasse hat es richtig gesagt, wir, die Fans, mit einem Bierchen vom Spiel und so. Aber ein bisschen Ahnung von Fußball haben wir ja auch. Und wir sehen das ja alle, was da auf dem Platz passiert. Und das war so nicht zu erwarten. Nicht nach dem Saisonstart. Und wo wo kann jetzt Daniel Tune ansetzen, dass wir das ähm, wieder drehen? weil das ist jetzt schon kritisch aus meiner Sicht.
6: Um noch so ganz zurückzukommen ähm, auf, äh, auf die taktische Ausrichtung mit Onana nah und Haier. Die Idee habe ich ja äh, anfangsweise auch verstanden, weil man durch Haier, abfallen, dass sich abfallen lassen kann, Ambrosius und Leisner raus, Jumbo Leibold weiter hoch ins Spielfeld. Ergibt auch Sinn, wenn du dadurch auch ähm, Kittel Winsheimer mehr Zent äh, Kittel und äh, Narei mehr in die Zentrale bringst. Die Überlegung habe ich schon verstanden, aber ich muss auch gestehen, es, es macht auch so ein bisschen einen defensiven Eindruck, dass wir mit so zwei ähm, eher defensiv orientierte Spieler anfangen. als Anstelle, dass man sagt, wir versuchen mal ein bisschen mehr Kreativität, ein bisschen mehr Drive reinzubringen im Spiel. Ähm, zu Kittel, ähm, der hat mich auch tierisch in der zweiten Hälfte aufgeregt. Ich finde es auch beeindruckend, dass ein Daniel Tune das so lange gut gehen lassen hat, weil immer wenn Kittel was versucht hat, war es einfach eine schlechte Entscheidung. Er hat sich einfach, entweder hat er direkt in die Füße von Heidenheimer den ge Pass gespielt oder er hat einfach in, in, auf, in merkwürdigen Positionen eins gegen eins gesucht und dann den Ball abgelegt und wenn er abgelegt hat, hat er nicht geguckt, wo ist mein Mitspieler. Da ist einmal, wo kommt Leibold um ihn links herum, aber Kittel will den Ball nach rechts wippen und direkt in die Füße von Heidenheimer. Und das da waren so viele Fehler innerhalb von wenigen Minuten. Ich glaube, ich hätte mir da erstmal die Haare ausgerissen. Und dann hätte ich äh, Kittel erstmal aus dem Spielfeld genommen. An der Stelle dann wechselt man einen Winsheimer raus, der versucht hat. Er hatte auch keinen guten Tag. Aber er hat alles versucht. Und was er versucht hat, hatte auch einen Plan dahinter. Aber das hat ihm auch nichts äh, gelungen. Und ja, ein Onana ein äh, mit seinen... Ähm, diese Bata Bataille äh, beim Einwurf, äh, das zeigte mir ganz eindeutig Frustration. Äh, ich kenne das ja von meiner eigenen Jungs. Sobald irgendwas gegen sie geht, ist immer der Schiri schuld und äh, man blickt nicht nach hinten. Und ich hoffe, er lernt daraus und, und lernt auch, dass wir bis nächstes Mal äh, einfach durchspielen. Und was Vita auch gesagt hat, auch was Sascha und Hops sagte, auch von Himi aus, schöne Grüße. Es, es braucht Er braucht vielleicht mal eine Pause, einfach mal ein Spiel, weil er hat unauffällig oder auffällig viele Ballverluste, wo er was versucht, ohne dass das Hand und Fuß hat und dann plötzlich ist der Ball auf gegnerischen Füßen. Ich hoffe auch Samstag gegen Hannover eine, eine Trotzreaktion und ähm, bin auch gespannt, was Tune sich einfallen lässt, denn eigentlich wollten wir ja oder hätten, hatten wir auch nach Bochum für Sonntag diese ähm, Trotzreaktion gefordert und irgendwie ist die auch ausgeblieben, finde ich.
7: Ich wollte eigentlich das Wort Krise nicht benutzen, tatsächlich, weil ich ja, nee, letzte Folge, nicht vorletzte Folge noch gesagt habe, man soll die Kirche im Dorf lassen. Fünf Euro ins Phrasenschwein. Aber, letzte Folge habe ich, glaube ich, nichts gesagt zu Krise, aber tatsächlich, ich, ich finde das Wort, mit Krise, mit Krise tue ich mich halt schwer. Ich würde sagen, es ist eine deutlicher Abwärtstrend und wenn das Spiel gegen Hannover jetzt nicht gewonnen wird, kann man tatsächlich von einer Krise reden. Also alles andere, das dann wegzudiskutieren äh, wäre schwachsinn. Also ich finde das was Tune gesagt hat, Mini Krise, das passt schon, aber aus so einer Mini Krise, wir kennen unseren HSV, kann auch bei falscher Behandlung der Symptome auch ganz schnell eine ausgewachsene Krise werden. Also das darf man jetzt nicht auf die leichte Schulter nehmen und ich stimme dir an allen Punkten, die du gesagt hast, zu. Es ist irgendwie das was man am Anfang so an Flexibilität von Tune gesehen hat, wo man gesagt hat, oh, das ist ja genial, das ist ja alles. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass es vielleicht sogar schon ein bisschen, bisschen zu viel Flexibilität irgendwie. Wissen die Spieler vielleicht nicht mehr, was sie machen sollen oder werden immer unterschiedlich eingesetzt und sind überfordert und sind dadurch irgendwann dann lustlos, weil sie irgendwie nicht mehr verstehen, was sie machen sollen, ich weiß nicht, also ich stecke jetzt auch nicht in der Haut der Spieler, aber das kommt mir alles schon irgendwie ein bisschen seltsam vor, muss ich sagen. Gut, Heidenheim ist jetzt kein 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 Fallobst und VfL Bochum haben wir tatsächlich, wie man es gestern gesehen hat, anscheinend auch wachgeküsst. Also der Verein muss langsam mal wieder, die Mannschaft muss wieder in die Spur kommen. Heidenheim kommt anscheinend jetzt wieder in Fahrt, Bochum kommt in Fahrt, führt, ist schon längst in Fahrt. Jetzt bitte nicht Hannover noch wieder irgendwie stark machen. Also das Spiel muss man auf Biegen und Brechen gewinnen. Ähm, was
3: ich vergessen habe, Toni Leisner hat nach dem Spiel eins gesagt, wir müssen wieder äh, mehr reden und wir müssen wieder äh, uns mehr äh, wieder äh, gegenseitig hochpushen. Und ich glaube, dass damit hat er wirklich den, den entscheidenden Punkt gefunden. Dass man sich gegenseitig hochpusht, damit man die, die richtige, positive Emotion kriegt. Damit man galliger wird, das Spiel wirklich noch zu gewinnen. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Und wenn man das macht, dann fällt man auch nicht so leicht in der Leistung ab.
6: Ich, ähm, ich denke, wir ich habe das ja auch letzte Woche so ein bisschen angesprochen mit ähm, mit dieses ähm, dieses Konzept, was man unter Hacking hatte, wo wir kritisiert haben, jetzt kommt ja nichts anderes als dieses eine Konzept, dieses 4-1-4-1. Und jetzt sind wir ein bisschen überrascht, dass äh, die Spieler diese Umwandlung mit den vielen Systemwechseln nicht, mit denen nicht klarkommen. Ähm, ich glaube, da liegt irgendwie so eine Mischung dazwischen. Ähm, eigentlich fand ich ja dieses 3-4-1-2 oder 2-1, was wir gespielt haben in den letzten paar Spielen, fand ich das eigentlich ganz interessant und ganz okay. Ähm, aber dennoch, äh, ich, ich habe auch den Eindruck, dass einige von den Spielern nicht genau wissen, wo die stehen in der Hierarchie oder auch, wo taktisch ähm, die, 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 was soll man sagen, was die, die genauen Aufgaben sind. Aber ich hoffe, da kommt da kommt eine Trotzreaktion, da kommt auch ein <lacht> Umwandel. Ähm, die die Trainerdiskussion möchte ich dennoch nicht aufmachen, weil ich glaube, man mit Tune einen neuen Weg eingeschlagen hat und den muss man jetzt festhalten. Egal, was auch jetzt die nächsten Spiele bis Weihnachten kommt, sollten wir die alle verlieren. Ist, ist immer noch mein Stand heute, mein Gedanke, dass wir an Tune festhalten müssen, weil er halt was ganz, ganz anderes mit sich bringt, als die vielen anderen Trainer, die wir hatten. Und dennoch ähm, wird es natürlich auch schwierig sein, denn dieses Limbo, denn alles ist jetzt auf die Karte Aufstieg gespielt. Jetzt muss ähm, auch ein Jonas Bolt vielleicht mal äh, sich ein bisschen in den Vordergrund pushen und sagen, wir brauchen jetzt eine Lösung für dieses diesen Abwärtstrend. Ähm, aber Back to Basics vielleicht äh, ein bisschen mehr Konzeptfest spielen und ähm, und nicht immer auf die Gegner eingehen, ähm, was auch gesagt wurde, weil wenn du wenn du so doll auf die Gegner eingehst, dann vermittelst du auch irgendwie den Eindruck, dass du nicht an an deinen die eigenen Stärken deiner Mannschaft glaubst. Ähm, da habe ich persönlich vor ein paar Monaten oder zwei drei Monaten ja, auch eine richtig schlechte Entscheidung getroffen oder wir als Trainerteam und haben da auch kläglich gescheitert. Weil man plötzlich die Spieler verunsichert, weil man denkt, hey, jetzt glaubt er nicht mehr, dass wir mit unseren äh, 4-2-3-1, dass wir den Gegner so unter Druck setzen können, dass dass wir die so Probleme ähm, bereiten, im Gegensatz zu, dass wir umgestellt haben und auf 3-4-1-2 gespielt haben. Das hat, das, wir haben kläglich gescheitert, weil die Reaktion nach dem, nach dem Spiel waren von den Spielern, wir haben uns plötzlich in, einer, in neuen Positionen nicht wohlgefunden, weil wir das nur eine Woche trainiert haben. Und ich glaube, das Problem kann ich auch ein bisschen verstehen, wie die Spieler das so ein bisschen ansprechen, dass sie sagen, mh, meine Gewohnheit, diese Konstanz ist mir lieber, als wie zum Beispiel jetzt, wo wir das bei Leibold sehen, dass er so ein bisschen entweder ist es Fitness oder auch ist er einfach verwirrt, dass er sich so ein bisschen Falsch positioniert und immer diese Sachen
7: aufholen muss und dadurch platt wird. Ich wollte noch mal sagen, dass meine Kritik jetzt auch nicht so als krasse Trainer-Kritik gelten soll, dass ich jetzt sagen, dass äh, Tune raus muss. Also gar nicht. Ich bin ja großer Fan von Tune, von seiner Art und von seiner taktischen Flexibilität. Das, was ich eben kritisiert habe, finde ich ja an sich gut. Und das gefällt mir. Im Gegensatz, ist es für, für mich ein großer Fortschritt zu Hacking. Und äh, selbst wenn der HSV jetzt gegen Hannover verliert, müssen wir an dem Trainer festhalten. Jetzt irgendwie die Trainerdiskussion zu eröffnen. Das fände ich, äh, da maust du eine Baustelle auf, die mir wirklich nicht sein muss. Und der, er hat, er hat doch Talent und er hat können. Und man sieht ja was, was, was da für ein Potenzial in ihm schlummert und was, was zu was er zustande ist. Hat man ja schon in Phasen gesehen, wie die Mannschaft gespielt hat. Wir können es ja. Man muss es nur auf den Platz bringen. Und Deshalb, also eine Trainersiskussion will ich hier nicht aufmachen, fände ich auch schwachsinnig. Ich meinte bezüglich, man muss an Hannover nur gewinnen. Es wäre wichtig, jetzt gegen Hannover zu gewinnen, um eine Trendwende wieder einzuleiten und nicht die Saisonziele, die ja nun mal, ich sage das Wort jetzt, Aufstieg sind, aus den Augen zu verlieren. Oder jetzt irgendwie abgehängt zu werden oder im Mittelfeld zu verschwinden, weil ich finde es echt schon schwierig. Wir hatten so viele Punkte Vorsprung. Wir hatten den einen Spieltag die Möglichkeit, was waren das, auf sieben oder zehn Punkte Vorsprung auszubauen und jetzt ist alles futsch. Also es ist ja Wahnsinn, wie schnell das geht. ne?
3: Trainerkritik bedeutet ja nicht gleich, dass man eine Trainerdiskussion
1: anfängt. ne? Eben. Und ich finde, wir können unsere Spielanalyse damit auch mal beiseite legen und vielleicht noch positive Nachrichten hinterher schieben. Ähm, die eine ist, dass wir einen neuen Direktor für Marketing und Sponsoring und Marke HSV haben, nachdem uns ja ähm, der, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, der uns äh, verlässt, wo es das Gerücht gab, dass er mehr haben, äh, mehr erreichen wollte da aufsteigen wollte, Binsus. Binzus war für Marketing äh, verantwortlich, da, der hört auf. Dafür haben wir jetzt Philipp Mokros vom FC Bayern verpflichtet oder unter Vertrag genommen ab Januar 2021, der da auch schon bei dem FC Bayern ähm, einiges geleistet hat, irgendwie den German Brand Award 2019 gewonnen hat. Der kommt jetzt als Direktor für eben Marketing, Sponsoring und auch als Verbindungsmann zu Sport 5, Lager der. Und Tom Mickel hat seinen Vertrag verlängert. Bis 2023 als Spieler und anschließend mit einem Anschlussvertrag, um dem HSV erhalten zu bleiben. Das sind aus meiner Sicht, zumindest was den, den Direktor kann ich nicht beurteilen. Aber bei Tom Mickel ist das für mich eine positive Nachricht. Jetzt könnte man natürlich sagen, hier wird nach Sympathien Vertrag verlängert. Mag sein. Mag sein, dass ein gewisses Stück Sympathie für Tom Mickel eine Rolle spielt. Auf der anderen Seite, für mich, das ist der dritte Torhüter. Und wenn man auch Interviews von ehemaligen Spielern mal hört, es ist immer wichtig, auch Spieler in der Mannschaft zu haben, die für ein gewisses Mannschaftsgefüge, für einen gewissen Geist einstehen. Natürlich ist Tom Mickel nicht der Heilsbringer und er wird beim HSV auch sicherlich nicht das Tor hüten. Aber nichtsdestotrotz, wenn man da für einen schmalen Kurs einen total positiv verrückten und anerkannten Sportler integriert oder weiter integriert und später in den Verein integriert, erreicht man ein Stück weit das beliebte Wort auch von Timo Horn, Identifikation im Verein und in der Mannschaft.
7: Ja, er wird ja nicht nur nach Sympathie verlängert worden sein, es geht ja auch um Loyalität und äh, das Standing von ihm in der Mannschaft und seine Wichtigkeit für den Verein wird ja von diversen Quellen immer wieder unabhängig von ihm selbst äh, genannt, ohne dass man die Leute direkt darauf anspricht, äh, fällt der Name und äh, absolut richtige Entscheidung und vor allem ihn dann einzubinden. Besser geht's nicht, bin ich eine durchweg positive Meldung.
3: Ich habe ja das Glück gehabt, ihn im Trainingslager mal persönlich kennenzulernen und mit ihm längere Zeit auch zu schnacken. Das ist ein ganz klasse Kerl. Also der ist bodenständig, der ist intelligent und der ist HSV durch und durch. Und dazu das ist ja nicht, dass er ein Nichtskönner ist, also das ist äh, ja überhaupt nicht, sondern äh, er kann sicherlich nicht so viel wie die anderen beiden, hat, hat weniger Talent, aber äh, der kniet sich so in seine Aufgabe rein und macht den anderen beiden die Hölle heiß. Ich meine, an Ulrich Ulreich kommt da nicht ran, aber er war immer kurz hinter, hinter äh, hier heuer Fernandes und Pollersbeck und das einfach nur durch sein Engagement. Also der, der reißt sich so den Arsch auf, um, um, um möglichst gute Leistung zu bringen. Und das sollte man nicht unterschätzen. Das ist wertvoller als einer, der eine gleiche Leistung bringt, aber im Grunde genommen das Talent hätte für eine viel höhere Leistung, die aber nicht, aus, das aber nicht ausnutzt. So wie Pollersbeck. Also weil weil Mickel, der reißt ja andere auch mit. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und äh, jeder, der spielen will, muss erstmal an Mickel vorbei. Und, und äh,
1: er gibt sich die größte Mühe, die Hürde so hoch wie möglich zu legen. Und ich denke, damit haben wir auch alles zu Tom Mickel und seiner äh, Bedeutung für die Truppe gesagt. Er ist ja auch äh, in den Mannschaftsrat gewählt worden. Das kommt ja auch nicht von irgendwo her. Dann schließen wir ab. Und haben noch unsere letzte Spieltagskategorie, den Man of the Match.
8: Moin, liebe Volksbackflüsterer Jens hier. Ich bin seit Folge 90 bei euch, Stammhörer, und freue mich immer auf den Mittwoch, wenn ich euch auf Spotify finde. Tja, was soll man sagen zu dem Spiel? Grausam, wie man sich sowas aus der Hand nehmen lassen kann war erfreut, dass Hand nicht dabei war und Jasula. Und über die Aufstellung hatte ich mich auch gefreut. Und nahm ja auch alles einen guten Anfang. Aber was dann passiert ist, ist eigentlich unglaublich. Und man kann es eigentlich gar nicht in Worte fassen. Von daher möchte ich auch nicht mehr viel dazu sagen. und kann nur hoffen, dass sich der Herr Ulreich nicht, nicht sich auch mit dem HSV-Virus infiziert hat und dass das nur eine kurze Erkältung war, die er sich da in der 90. Minute eingefangen hat. Tja, und ansonsten herzlichen Glückwunsch zum 100. Geburtstag oder vielmehr zur 100. Folge. Es ist immer klasse, euch zu hören und von daher macht einfach weiter so. Ihr seid eine tolle Truppe. Also bis dann. Tschüss. Grüße aus Hamburg.
9: Moin Fiete, Moin Nando, Moin Bürger, Moin Lasse oder Moin Jungs vom Volkspark Geflüster. Herzlichen Glückwunsch zu eurer hundertsten Folge. Wie immer ist es ein Riesenspaß, euch zuzuhören. Ihr bringt immer vier unterschiedliche Blickwinkel, vier Meinungen auf alles rund um unseren HSV, sodass man sich immer irgendwie dann doch mit seiner eigenen Meinung bei euch wiederfindet. Das macht Riesenspaß. Außerdem freue ich mich jedes Mal gerade, in nicht ganz so erfolgreichen Zeiten, dass ihr mit eurem Man of the Match mich zwingt, mir darüber Gedanken zu machen, was bei dem einen oder anderen vielleicht nicht so prickelnden HSV-Spiel positiv war und eben das Positive zu sehen und nicht immer nur zu motzen und zu meckern, denn das kann ja jeder. Auch wenn das natürlich aktuell einfacher ist, positive und schöne Dinge zu finden, wissen wir ja alle ganz genau, dass das nicht immer so war in den letzten Jahren. Ähm, hoffen wir mal, dass das so weitergeht. Auch hoffe ich natürlich, dass es bei euch so weitergeht. Ähm, auf die nächsten 100 Folgen. Ähm, Volksparkgeflüster, immer wieder ein Fest, euch zuzuhören. Macht weiter so. Prost und nur der HSV. Euer Herr Eberhard.
1: Dann der Gro, der den Ball übernimmt.
2: heißt den so zu mangert. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei. Tor. Ah! Ein herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten,
1: der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir
4: jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
1: Wir wollen jetzt mal schauen, ob wir in einer Niederlage auch mal was Positives hervorheben können. Und für mich gab es tatsächlich jemanden, der mir positiv aufgefallen ist in so einem Spiel und für mich Manuel Winsheimer. Der hatte aus meiner Sicht Normalform, hat als Offensivspieler zwei direkte Torbeteiligungen, zwei Vorlagen gehabt. Beide hat er super clever abgelegt, richtig gut. Und auch wenn ihm vielleicht noch in dem eins gegen eins ein bisschen die Erfahrung, die Cleverness fehlt oder die Dribbelstärke, das ist ein Spieler, der in so einem Spiel für mich einfach herausgestochen hat, den ich positiv bewerten kann. Und deswegen bleibt es beim, ist es für mich, der, so schwer es auch ist nach so einem Spiel, Manuel Winsheimer, mein um, Man of the Match. Fiete? Ja, ganz klar.
3: Also äh, für mich kann das gar keinen anderen geben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also zwei Vorlagen, äh, der hat gekämpft bis zum Schluss, äh, hat auch äh, bis zum Schluss auch gute Aktionen gehabt, nur äh, was nützt das, wenn er alleine gute Aktionen hat, wenn die anderen nicht mitmachen? jeder Spieler ist auch auf seine Mitspieler angewiesen. Also deswegen, wie gesagt, ich habe nicht verstanden, dass er ausgewechselt wurde und Kittel auf dem, auf dem Platz blieb. Was ich noch sagen möchte, ist, Zu Anfang ist er Jaroli-mäßig immer sehr leicht gefallen, hat damit viele Freistöße gezogen. Das macht er eigentlich nicht mehr. Und ich weiß, ich, äh, andere sehen das anders, andere sehen das äh, als, als gut an, dass er es nicht mehr macht. Ich finde es schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn äh, so den einen oder anderen Freistoß in aussichtsreicher Situation, der wird mir schon gefallen. Und wenn äh, Kittel und Hand sich dann betteln darum, wer äh, der beste Freistoßschütze
1: ist, ich hätte nichts dagegen. Dann kommt jetzt unser Coach mit seinem Man of the Match. Also für
6: mich standen äh, eigentlich ähm, zwei zur Auswahl. Ähm, ich fand eigentlich die Leistung von von Toni Leistner auch ganz okay. Äh, hat sich auch gut reingehauen, hat hat auch äh, Sicherheit ausgestrahlt, finde ich. Aber sein Umgang mit dem Ball war einfach nicht gut genug und er hat eigentlich als als dieser Säulenspieler, als den er geholt worden ist, hat er nicht ähm, in meinen Augen genug dagegen gesteuert. Deswegen für mich äh, mein Man of the Match ist
7: auch äh, Manuel Renzheimer.
1: Lasse vier von vier oder wie sieht's aus?
7: Tatsächlich ja, ich habe es ja schon prophezeit vor der Folge. Eigentlich können wir nur einen haben. Ich war ja schon so bedient nach dem Spiel, dass ich gesagt habe, ich kann kein Man of the Match machen für die 100. Folge mache ich als Premiere keinen Man of the Match. Ich weigere mich aber. Dann bin ich nochmal in mich gegangen und habe das Spiel nochmal in der Zusammenfassung geguckt und so Highlights geguckt, was man dann so Highlights nennen konnte. Und da war Manuel Winsheimer ganz klar bester Mann. Also Was aus dem geworden ist, wie der sich entwickelt hat. Ich habe den früher, wie ich das in den anderen Folgen auch schon gesagt habe, ganz anders gesehen. Das war für mich immer so ein limitierter Mittelstürmer. Aber irgendwie, das ist ja jetzt so ein Offensiv-Allrounder. Der ist einigermaßen schnell, der ist einigermaßen Dribbelstark. Also das ist so einer, der kann von allem etwas. Und das das imponiert mir, muss ich sagen. Also Tune hat ja auch schon gesagt, dass im Sturm ist es halt schwer reinzukommen. Deshalb spielen ja auch Hinterseher und Wood äh, seltener, weil halt äh, Torodde und Windsheimer sich ziemlich festgespielt haben.
1: Gut, wir sind einer Meinung. Und ähm, ja, wir kennen das ja ne? bei solchen Spielen. Und, und wenn es mal nicht so gut läuft, ist das Voting unserer Hörerschaft immer ein bisschen zurückhaltend. War es auch diesmal. Im Grunde gab es nur zwei Stimmen, aber diese beiden Stimmen waren auch gültig. Ähm, drei Punkte hat äh, Toni Leistner bekommen und neun Punkte Manuel Winsheimer. Aber das Gu äh, Voting gilt gemäß dem Reglement und damit ist auch von unserer Hörerschaft Manuel Winsheimer zum Man of the Match des neunten Spieltages Hatten wir das eigentlich worden. schon mal, dass wir
3: vier uns einig
1: waren? Ich weiß es nicht. Denkbar ich ist glaub, es. Ich glaube, einmal aber wir sind uns zumindest zusammen mit der Hörerschaft einig, einstimmig, Manuel Winsheimer.
4: Moin, moin, liebe Volksparkflüsterer. Hier ist die bessere Hälfte des Pots, die norddeutsche Freudlosigkeit. Wir wünschen euch alles Gute und herzlichen Glückwunsch zur hundertsten Sendung. Macht weiter so, bleibt locker und lasst euch vor allem nicht durch das Geschehen auf dem grünen Rasen beeinflussen. Feiert schön, haut rein, bis die Tage, euer Helücht.
10: Ja, positive Gedanken zum Spiel. Äh, ja, gibt's eigentlich nicht so viele. Winzheim hat zwei Vorlagen nach seiner kleinen Flaute und ich glaube, wenn der wieder so ein bisschen in seine Form finden kann, ein bisschen wieder in seinen Trott kommt, äh, dann ist unsere Offensive auf jeden Fall um ein Vielfaches stärker und der kann auch perspektivisch dann nochmal wieder, glaube ich, Simon Tyrodde ein bisschen mehr helfen, wenn er wieder mehr Selbstvertrauen bekommt und äh, mehr so einen Lauf hat. Äh, und ich glaube auch tatsächlich, dass wir mit Dani Thun äh, einen modernen Trainer haben, einen sehr Fachlich kompetenten Trainer, der es jetzt einfach nur schaffen muss, äh, ja, das nicht zuzulassen, dass sich nicht wieder diese mentale Blockade kommt, dieses, dieser Strudel, der gegen Ende der letzten Saison da war, wo wir auf einmal äh, jedes Spiel gefühlt in der 90 Minute ein Gegentor bekommen haben. Wenn er das jetzt schafft, möglichst schnell einfach den Sieg wiederzuholen, wenn wir jetzt gegen Hannover wieder gewinnen, glaube ich, dass Danny Tune genauso wieder eine Serie starten kann wie zu Beginn der Saison. Und ähm, das ist einfach der große Test. Und ich glaube, Danny Tune kann dem bestehen.
11: Moin, hier ist Nils. Alles Gute zur Hundertsten und äh, einfach mal vielen Dank. Ähm, 100 Folgen, immer eine Stunde, viel Arbeit davor, viel Arbeit danach. Ähm, das ist einfach super, ähm, eigentlich immer hörenswert. Und bei Nando fragt man sich direkt, was macht der Mensch eigentlich beruflich? Ist er beim Radio oder so? Das klingt immer super professionell, angenehm, tolle Taktikanalysen, immer eine Meinung zu allem, nie pöbelnd, immer fair, obwohl wir manchmal echt auch ein bisschen zur Frustration Grund hätten und man geht hinterher immer konstruktiver raus, als man reingekommen ist ähm, vorm Reinhören, also ich jedenfalls. Ähm, ja, alles Gute für die weiteren 100 Folgen und ich hoffe, wir sehen uns alle irgendwann mal persönlich, mit Lasse habe ich es ja schon geschafft, ähm, das klappt bestimmt irgendwann, macht weiter so, danke, tschüss. Kurz vor Anschluss möchte ich natürlich auch noch kurz meine Glückwünsche zur 100. Folge volkspark äh, überbringen, ähm, ist eine stolze Zahl, ihr macht das wirklich klasse, macht weiter so, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns bald. Im Stadion wieder. Bis dahin, nur der HSV.
1: So, Sonntag im Volkspark. HSV gegen HSV. Hamburg gegen Hannover am Samstag. Und nicht am Sonntag, mein Fehler. Am 5.12., 13 Uhr diesmal. Hannover kommt. Der HSV wackelt. Mit Hannover kommt die schwächste Auswärtsmannschaft der aktuellen Saison in den Volkspark. Fiete kommt Hannover. Jetzt zum richtigen Zeitpunkt oder ist es wieder auf gegen Haas? Also Hannover
3: hat ein ausgeglichenes äh, Torverhältnis. Die letzten fünf Spiele haben sie dreimal verloren und zweimal unentschieden. Ein Spiel davon war das äh, Freundschaftsspiel gegen Wolfsburg. Und äh, die haben echt keinen guten Lauf im Moment. Und was mich eigentlich so ein bisschen wundert, denn von der Qualität her sind sie eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich erwarte sie mit einer Viererkette und sie werden versuchen, übers Tempo zu kommen, wenigstens vorne. Das Problem ist äh, ihre Stürmer treffen nicht. Dux zum Beispiel hat eine absolute Flaute und der wird teilweise auch als einziger Stürmer eingesetzt. Meiner, der ist gut, aber alleine kann er auch nicht. Haraguchi ist äh, ein guter Ballverteiler, nur äh, ist nicht torgefährlich. So geht das weiter. Also äh, im Grunde genommen ist die Mannschaft nicht schlecht, aber irgendwie passt das da alles nicht so zusammen. Und die erinnern, uns, erinnern mich so ein bisschen an unsere Mannschaft äh, im ersten Jahr, nur dass sie weniger Qualität haben. So das letzte Zusammenspiel fehlt. Die, die sind im Grunde genommen nicht schlecht, aber äh, der letzte Peng fehlt, die, die mannschaftliche Geschlossenheit fehlt, und, und so. Also, ich
6: erwarte einen klaren Sieg, muss ich ganz klar sagen. Aber wenn man den HSV richtig kennt, und wir kennen ihn nun leider, wenn es einen für einen gibt, den man in der Krise richtig gerne äh, zu Besuch haben möchte, der einen richtig aus der Krise rausholen kann, dann ist das doch nur der HSV. Tut mir leid, aber für dieses Spiel am Wochenende, ich habe da richtig Bange.
1: Ja, es ist, wie, wie Fiete schon richtig sagt, ne. Hannover hat im November nicht gewonnen. Auswärts vier Spiele, vier Niederlagen, drei zu neun Tore. Auf der anderen Seite, unser HSV ist nur noch Dritter. Wir hatten fünf Punkte Vorsprung auf Fürth, beziehungsweise sechs auf Bochum nach dem siebten Spieltag. Fürth ist jetzt ein Punkt vor uns. Bochum hat, hat uns mit dem Torverhältnis punktgleich zwar, aber auch überholt. Lasse hat ja auch richtig gesagt, ne? Wenn Tune von der Mini-Krise spricht, wenn wir das Spiel verlieren, so eng wie es in der Tabelle ist, wird aus Mini-Maxi. Und das muss nicht sein. Also wir sind irgendwo schon in der Siegpflicht mittlerweile. Und ich habe trotzdem ein bisschen Sorge im Moment, dass der HSV gerade den Turnaround nicht schafft. Tune ist schon sehr hart in der Pflicht jetzt in diesem Spiel oder in dieser Situation irgendwie dahin zu kommen, dass wir wieder den Fußball spielen, den wir bereits ich gezeigt haben. Ich möchte noch
3: haben. dazu äh, anmerken, Nando, für mich ist nicht nur Tune in der Pflicht, sondern vor allen Dingen ist auch die Mannschaft in der Pflicht. Die muss zeigen, dass sie wirklich was will. Denn äh, wenn die nicht wollen, kann Tune noch so sehr äh, taktisch aufstellen und hü und hot und alles machen. Äh, die Wahrheit liegt auf dem Platz, wie das so schön heißt. Und äh, das, äh,
7: das müssen die Spieler bringen. Tatsächlich äh, habe ich auch ein bisschen Muffensausen vor dem Spiel. Ich finde diese Statistiken schlechteste Auswärtsmannschaft. Aber Hannover war ja wirklich richtig schlecht auswärts. Die haben ja selbst gegen Würzburg auswärts verloren. Und zu Hause waren sie ja immer noch ganz okay. Und auswärts ging gar nichts. Aber das war beim FC St. Pauli genauso, letzte Saison. Und da haben sie auch gegen uns gewonnen. Gut, gilt das jetzt als auswärts in der eigenen Stadt, ist die nächste Frage. Aber äh, da hieß es auch, St. Pauli ist auswärts schwach, Derby ist natürlich immer Derby. Aber ich weiß nicht, Also das ist die möglichst schlechte Konstellation in meinen Augen. Ich kenne den HSV ja nun schon ein paar Jahre, guck, habe schon ein, zwei Spiele gesehen und auf diese Statistik mit schlechtester Auswärtsmannschaft bei unserer aktuellen Situation würde ich momentan gerade wegen dieser Statistik, würde ich glaube ich ein Ei draufbacken. Also das wird ganz schwer.
1: Okay, dann äh, sollten wir die Schwarzmalerei mal ähm, in, in Zahlen ausdrücken. Ich, ich, äh, ich kann nicht anders. Ich, ich tippe auf einen Sieg des HSV. Ich sage, wir gewinnen 1 zu 0, also den Hamburger Sportverein, nicht Hannover. Und trotz meiner Kritik ähm, an, an einigen Spielern würde ich ähm, auch wie folgt aufstellen. Ulreich im Tor. Leibold würde ich nochmal drin lassen, aber das ist so ein bisschen die letzte Bewährungschance für den Kapitän. Ambrosius und Haya in die Innenverteidigung. Jambra bleibt für mich rechts, weil ich einfach hoffe, dass der da sein Tempo mal wieder irgendwie auf die Bahn bekommt und auch im Zusammenspiel mit dem Spieler vor ihm. Dann würde ich mit Onana und Zombie auf der Doppel-6 spielen. Ich verstehe immer noch nicht, warum äh, Kinzo nicht spielen soll, aber er ist aus meiner Sicht der Spielertyp, der da rein muss. Duziak auf die 10, Kittel nach links, weil ich einfach hoffe, dass ihm vielleicht das Tor doch ein bisschen Auftritt gibt. Rechts Winzheimer. Da hoffe ich auf das Zusammenspiel und die Spielintelligenz von Winzheimer, die er zeigt mit Jumbo dass da mal dieses Hinterlaufen passiert und wir da mehr Bälle dann auf unser Mittelstürmer Terrode bekommen. Wie jo,
3: also für mich ein klarer Sieg. 3 zu 1. Wir spielen mit einer Viererkette. Leibold. Ähm ich würde mit Haier und Ambrosius spielen. Gemara rechts. Äh, Kin Zombie auf die Sechs und äh, wenn Hand fit ist, dann Hand auf die Sechs noch mit. Und äh, sonst muss Onana nochmal spielen. Ich würde ihn gerne mal draußen lassen. Dann ich würde Kittel gerne rausnehmen. Dafür Winsheimer nach links setzen, Nare auf die rechte Seite und Duziak in die Mitte und Terode als Spitze
6: vorne.
1: Dann. Coach, deine äh, taktische Variante?
6: Also ich gehe äh, back to basics. Also weg mit Dreierkette, weg mit mit äh, taktischen Experimenten. 4-2-3-1 mit Ulreich im Tor. Leibold links. Ambrosius leisten einer in Innenverteidigung. Dann Jumbo rechts. Ähm, Doppel-6 mit Hunt und äh, Kin Zombie. Ich glaube, Haier und äh, auch Onana würde die Pause richtig gut tun. Einfach mal raus. Links Winsheimer, auf der 10 Duziak, rechts Narei und ganz vorne dann Tirode. Ob das reicht? Ich glaube, wir spielen 1 zu 1.
1: Dann fehlt noch Lasse, der bestimmt jetzt Amici wird. Tatsächlich
7: ja. Ich würde im Tor mit Ulrich spielen, dann links Leibold in der Innenverteidigung Ambrosius und Haier, rechts Wagnumann. Insgesamt wäre das also ein 4-4-2, was ich spielen würde, dann in der mittleren Kette links Jatta, in der Mitte Ken Zombie und Ducciak und rechts Amici und vorne als Doppelspitze Torodde und Winzheimer. Und mein Tipp, ich, ich bin hin und her gerissen, deshalb tippe ich auch ebenfalls 1-1. Moin, liebe Volkspark-Geflüsterer. Hier ist Miguel, ich höre euch regelmäßig. Ich wünsche euch noch
3: mindestens 100 neue Folgen, auch wenn es momentan ein bisschen... Unruhig ist beim HSV, aber es kommen bestimmt bessere Zeiten. Auf die nächsten 100.
12: Tschö! Hallo, liebe Freunde vom Volkspark. Geflüster. Hier ist der Daniel aus Friesland. Hier sagt man Moin. Ähm, ich verfolge euch schon seit geraumer Zeit und höre mir die Folgen immer sehr gerne an und äh, hat mich natürlich auch ein bisschen inspiriert. Inzwischen mache ich halt meinen eigenen Podcast mit einem Bremer-Fan zusammen, Allianz Brisanz und ich kann nicht leugnen, dass mich euer Podcast durchaus sehr inspiriert hat. Zur hundertsten Folge wünsche ich auf jeden Fall alles Gute und macht weiter so. Es ist immer sehr launig, euch zuzuhören und interessant, diese verschiedenen Charaktere vor allen Dingen wahrzunehmen. In diesem Sinne alles Gute für euch und natürlich auch für unseren HSV. Schöne Grüße aus Farel.
5: Moin und herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge Volkspark Geflüster. Ein großes Lob an euren Podcast. Er ist wirklich sehr gut gelungen und unterhaltsam. Mit eurer Analyse und dem Man of the Match rundet ihr jeden Spieltag ab. Bleibt wie ihr seid, macht weiter so auf die nächsten 100 Folgen. Liebe Grüße aus Ostfriesland und nur der HSV von Joachim.
10: Ja, hallo, hier ist Michael. Ich wünsche euch alles Gute zur 100. Folge und macht weiter so. Jedenfalls finde ich es toll dass ihr so sachlich analysiert. Ja, macht weiter so. Auf Wiederhören.
1: Dann war's das mit der hundertsten Folge, die trotz der aktuellen sportlichen Lage rund um den HSV immens viel Spaß gemacht hat, was natürlich an den äh, in der letzten Woche und Tagen eingegangenen Sprach- und auch Textnachrichten lag. Ähm, damit habt ihr uns unglaublich viel Freude bereitet und die Folge schon ein bisschen besonders gemacht für uns. Nochmal danke dafür und danke natürlich an alle, die unseren Podcast hören, gehört haben und hoffentlich auch weiterhin hören. Es macht einfach mehr Spaß, gerade bei negativen sportlichen Ereignissen einen Podcast aufzunehmen mit dem Wissen, dass er einfach bei euch Anklang findet. In diesem Sinne, auf einen Sieg gegen unsere Freunde aus, auf Hannover, aber auch ohne drei Punkte am Samstag, hören wir uns definitiv nächste Woche zum Podcast-Dienstag wieder. Bis dahin. Bleibt gesund und nur Über der ASV.